0: In deze aflevering deel ik heel graag met je een vraag en antwoord over diepgaande en minder diepgaande vragen over liefde, daten en alles wat we erin tegenkomen. Wat moet je doen als een man totaal onverwacht bij het afscheid in plaats van een gewone kus op je wang of op je mond gauw zijn tong in je mond duwt? Ik was totaal overdonderd en wist niets te zeggen, maar het voelde zo niet goed. Die soort aversie over filmen en sindsdien heb ik grote moeite met de man... die kennelijk niet snapt dat dit een grote overschrijding was. Het voelt als een aanranding. En ik die dit niet gelijk heb gezegd, dat vind ik nog het ergste. Het raakt mij ook zo, want het is, ik zag altijd een... Ja, het kan een beetje raar klinken, maar een tongzoen is een mini-penetratie. Dat is namelijk eigenlijk heel intiem. Het, het dringt toch je lichaam binnen dat is echt iets wat hoort bij een relatie. Dus dat hoef je niet heel snel te willen of leuk te vinden of er al op aan te sturen. En als een ander dat doet, dan is het ook een soort van... Ja, het is een een grensoverschrijding. Maar zonder de schuld of zonder te beschuldigen, want daar gaat het niet over, dit was voorkomen geworden als jij eerst had gekeken van die zes karaktereigenschappen. Want hier zit een man achter... Die niet volwassen is. Die wil zijn zin hebben. Die dramt door. En hij overdondert. Dus dat is een, een hele ja geen zelfreflectie. Anders doe je dat niet. En zo zullen er meer dingen zijn. Die we hadden kunnen constateren. Al aan het begin. Maar omdat die balotage was er niet. Waardoor je er ingerold bent. Op de een of andere manier. En eigenlijk in een onveilige situatie bent terechtgekomen. Te het is heel onveilig als, je, uh, ja, als er iets met je gebeurt wat je eigenlijk niet wilt. Dus jouw thema is ook grenzen geven, uh, al eerder in het traject. Deze man heeft ruimte gevoeld en als ik jouw verhaal lees, dan denk ik dat je je gevoelens heel veel inslikt en dat van binnen bezig gaat en dat je dat niet rechtstreeks, maar op een andere plek neerlegt, omdat je het niet uit, niet duidelijk die grens geeft, pakt de andere ruimte die blijkbaar eh, voelbaar is. Dus niet dat je het gaat niet over fout of goed, maar het is belangrijk om bewust te worden, zodat je dit kunt voorkomen. Ga alleen daten met mannen die veilig zijn. En veilige mannen hebben de zes karaktereigenschappen. En daarom hamer ik ook altijd zo op de eerste afspraken, niet thuis, niet alleen in het bos, ga, uh, ja, weet je, en nu ook met corona, als je eerst moet wandelen, ga in het park wandelen, zorg dat je de eerste drie dates helemaal veilig bent. Er lopen rare mensen rond, het gebeurt niet vaak, maar je zal er maar in treffen. En dit is bijvoorbeeld zo vervelend een voorbeeld. Ja, en dat ik dit niet gelijk ga zeggen, dat vind je het ergste. Nou... Ik zou zeggen, zit jezelf niet op de kop. Dit is een ervaring, hier leer je van. Dus pak dit op om bij een volgende keer te zeggen, uh-uh, ik ga nergens met jou naartoe. En je kunt er altijd nog op terugkomen. Hè? Je kunt het alsnog zeggen, wat het met jou gedaan heeft. Dat voelt altijd heel erg goed. Als ik even doorfantaseer bij jou, dan denk ik dat je als kind heel veel hebt moeten slikken. Uh, heel veel. Uh, Dus dat jij niet gehoord werd in wat jij wilde. Jij bent niet gewend dat jouw stem er toe doet. Nou, dat is eventjes zo iets blauw hiernaar. Maar dat is een beetje wat ik voel. En door het alsnog wel tegen hem te zeggen... ga je dat vergeten meisje in jou erkennen. En dan ga je doordat je die grens gaat geven... ga je haar echt een dienst bewijzen. En dit kan je als patroon maken. Dit voelt niet goed... Ik ga vertellen waarom dit niet goed voelt. Iemand, de, hè, een collega denkt het altijd maar over me heen. Ik ga haar morgen vertellen. Dus niet weer gebeurd in die vergadering. Ik ga haar morgen vertellen. Je bedoelt het vast goed. Maar iedere keer als je mij in de reden valt. Dan hoor je me niet en dan zie je me niet. En daar heb ik een heel onprettig gevoel bij. Ja, is het leuk? Nee, is niet leuk. Maar het is wel belangrijk. Zodat je gehoord en gezien wordt. En dat kun je nu in jouw volwassen leven... Doen voor die kleine. Heeft iemand op deze laatste opmerking... van mij nog een vraag of een opmerking? Even kijken. Je zegt, date alleen met iemand... met de zes karakter Hoe weet je dat van tevoren? Dat weet je niet van tevoren. Dat klopt. Ik bedoel eigenlijk... Ze hebben dat dus fout gezegd. Begin alleen een relatie... met iemand met die zes karaktereigenschappen. Je kunt het niet van tevoren weten... maar zorg dat je eerste drie dates... zo zijn... Veilig, dus uh, ergens openbaar, uh, op een openbare plek, in een park, dus niet waar je alleen met iemand bent die je nog niet kent. Uh, en zorg dat je die, dat je die zes karakter die ga je in die drie, vier, vijf afspraken, ga je daar een beeld van krijgen. Je gaat voelen, dit klopt wel, dat klopt niet, daar twijfel ik nog een beetje over. Nou, en in de volgende afspraak, ga je, neem je dat eens mee, zo van goh, hoe zou je, ja, ga ik eens even opletten letten? Of uh, ik, ik laat gewoon los en ik ga na deze afspraken eens kijken hoe dat nu voelt. Maar dat doe je dus allemaal in veilige settings. De vijfde vraag. Die gaat over, dus het ging over de foto's. Iemand zegt de foto's zijn maar een half jaar geldig of te gebruiken. Dat vind ik wel lastig. Soms maak je ze of Soms moet je er lang op wachten. Dat kan ook wel eens. Ja, nou dat halfjaar geldig heeft eigenlijk meer te maken met, um, dat we geeft foto's van twee jaar oud uit de, de, de uh, tas vissen, uh, Want het is altijd een beetje een afknapper, ook als je een man ontmoet die dan foto's heeft waar je denkt van, huh? toen was je toch wel tien kilo lichter. Of foto's van vijf jaar terug. Dus, weet je, en soms zit je natuurlijk een beetje met het seizoen of je dan met winterjassen erop staat of met een zomerjurkje. Ik zou dat niet al te zwaar nemen. Als je foto's moet maken, zou ik een beetje neutraal. Dus dan zou ik zelfs nu in de winter of in de herfst... toch een paar maken met een jasje zonder dikke jas aan. Dus kijk even of je daar een beetje ruimer naar kan kijken. Dat je een beetje seizoens, uh, algemene foto's hebt. Zodat je ze wat langer kan, je kan ze best een jaar gebruiken. Dat is geen punt. Het gaat heel, bij de foto's gaat het zo over je uitstraling, over je hartelijkheid, over de warmte, over zin in het leven. Dat is nog veel belangrijker dan alle kleuren. Dus laat je straal. Zorg dat de ander denkt, nou, die heeft er zin in. Dus zit maar niet te vast aan hoe lang ze bruikbaar zijn. Even kijken, meer tijd maken voor het zoeken naar een partner. Meteen bij de eerste paar vragen in het programma kwam ik erachter dat ik toch wel eerst meer tijd moet maken als ZZP'er. Hier ben ik mezelf behoorlijk tegengekomen en nog steeds loopt het niet zoals ik graag wil. Ik werk, werk hard om tijd te maken voor mezelf. Ik kom er nog steeds niet aan toe. Dacht ik net alles weer op de rit te hebben en misschien kun je dat ook zien, uh, uh, Dacht net alles op de rit te hebben. Nu eerst weer alle hands aan dekt, maar dat zal me lukken. En misschien is het mijn eigen schuld. Ik ben een perfectionist en ik wil te veel. Ik kom altijd op de laatste plaats. Kijk, het vernein zit in de staat zeggen ze altijd. Maar het laatste zinnetje is eigenlijk heel belangrijk. A, ah, in de eerste plaats geef jezelf de schuld hiervan. Dus jij uh, je geeft die kleine in jou nog een draaiende oren. Een perfectionist zijn is eigenlijk een overlever in ons. We hebben dat gekwetste kind aan de ene kant, we hebben de overlever aan de andere kant. Perfectionist is een overlever. Dat is het gekwetste meisje wat het niet gauw goed deed. Het gekwetste meisje wat gehoord en gezien wilde worden. Het kind waar niet zo heel veel aandacht voor was. Ken je dat? En je wilt te veel. Jij komt altijd op de laatste plaats en daarin zit dus het stukje gebrek aan zelfzorg. En ik denk dat je het heel moeilijk vindt om grenzen te geven. En ik, ik weet, ik ben vanaf mijn 27 ste ben ik, ik zelfstandige. Ik weet, dat kan echt met je aan de haal gaan. Maar welk werk je ook hebt, er, is altijd een, ja, er zit altijd iets in van het oude patroon. Als dan. Hè? Als ik meer tijd heb, dan kom ik aan het daten toe. Als ik eerst dit doe, Dan. Maar dat is ook een beetje die, of dat eerstje zitten met dat worteltje en een hengeltje en dan zo dat eerstje laten lopen. Hij is, je komt er nooit aan. Dus ik zou aanraden om uh, te gaan kijken naar de, naar de kwetsuren van dat kind. Er is in het innerlijk kind, daar zit pijn. Niet gezien, niet gehoord, ik doe er niet toe. En dan ga ik ontzettend mijn best doen, dat mensen me wel zien. En dan ga ik het allemaal heel perfect doen. En dan heb je weer die voorwaardelijke liefde. Wauw, wat doe je dat geweldig. Op je werk zijn ze blij. Binnen je bedrijf, je klanten zullen heel blij met je zijn. Want je doet het perfect. En dat is een soort ja, pleister op de wond van het kind. En daarmee ja, troosten we onszelf eigenlijk. Dus ik denk dat het zinvol is om niet in, dat, uh, ja, wel in de planning te blijven. Hoe kan ik tijd maken hiervoor? Maar ik zou je ook echt aanraden om één stapje dieper te gaan. En te gaan zitten met dat meisje wat gewoon pijn heeft. Dat innerlijke kind heeft verdriet. En dat zijn geen grote dramatische therapieën. Dat is niet uh, twee weken huilen. Dat is gewoon het moment dat je voelt dat je heel druk bent... of heel erg in de bewijzer zit. de perfectionist is een bewijzer, dat is, de, dat is het overleven. Als je voelt dat je daar zit... neem s ochtends eens een kwartiertje tijd... Pak een fotootje van vroeger, waarin je nog zo onschuldig, naïef, vol vertrouwen was. En ga er eens mee zitten. Verplaats je eens in het meisje. Jeetje, wat werd te veel van mij verwacht. Jongen, een zeven was nooit genoeg, het moest een negen zijn. Oh, wat was mijn broer altijd het beste voorbeeld voor mij. Dus er zijn allemaal van die gevoelens die je als kind kan hebben, die mochten er nooit zijn. Er was geen... Uh, ruimte voor verdriet. Want je moet flink zijn. Bijna, bijna alle kinderen moeten flink zijn. Maar dat verdriet doet wel pijn. En om het met dat verdriet uit te houden, ontstaat er een overleven. Een vermijder, een bestdoener, een flinke, iemand die altijd druk is. En daarmee houden we dat potje mooi gesloten. En overlevens hebben ons echt geholpen toen we klein waren. Alleen nu zijn we volwassen en dan zoeken we de liefde. En dan hebben we ontzettend veel last van die overlevens. Die zitten ons heel erg dwars. Want die overlevens blokkeren ons om naar die liefde te gaan. Om, om die open ja, verbinding met een ander te maken. Want daarvoor moeten we naar de volwassenen. Dus in plaats van blijven kijken naar wat we in het persoonlijke handelen doen. Want ons persoonlijke handelen wordt gevoed door de gevoelens die eronder zitten. En de gevoelens die eronder zitten... komen bijna altijd uit het kind... en uit de volwassenen. En heel vaak bewegen we tussen het kind en de volwassenen. Nee, tussen het kind en de overlevens. Dan zijn we heel druk... maar we hebben geen contact met dat volwassen deel. En even over het kind. We hebben een kinddeel... en het is dus niet alleen het gekwetste deel. Dat is onder andere het gekwetste kind. Die ligt er vaak zo bovenop met de wonden... Maar als we die gaan, dat, dat kannetje een beetje leeg schieten. we halen het eraf en we gaan het onder ogen komen... en we, hebben, we erkennen de pijn van het kind... dan gaan die wonden er een beetje af. En dat, die gekwetstheid wordt geheeld. En dan wordt ons creatieve deel wakker. En wat is het creatieve deel voor het kind? Dat is onze blije kant. We hebben allemaal een blij, een blij deel in ons. En we hebben allemaal humor. En die komt eigenlijk pas naar boven... Als de ergste pijn weg is. En dat gaat eigenlijk over erkennen van dat het ooit zo was. Ik denk dat de pijn niet het ergste is, maar het niet erkend krijgen van de pijn. Vroeger waren er geen fysieke volwassenen die ons voldoende erkenning gaven. En nu doen we het eigenlijk innerlijk nog niet voldoende. Want dan zeggen we, ja, wat, ze, wat je schreef je hier? Het is mijn eigen schuld. Ja, Tom kind, je doet het zelf, zeggen we dan. Hè? Stom. Uh, ik doe het zelf niet goed. Dus dan geven we onszelf nog eens op de kop. Maar nu heb je een innerlijke volwassene die jou die erkenning kan geven als kind voor die pijn. En ik hoop dat je dat straatje, die weg leeg, schoon gaat maken. Daar heb je de rest van je leven plezier van. Want ik ben uh, zelf natuurlijk al heel lang hiermee bezig. ik ben nu jaar in relatie met Steven. En ik doe dit nog steeds. Want ik heb een leuke relatie, maar ik kom ook van alles tegen. Dus met die relatie, is dit niet opgelost, dan kom je, dat verdiept zich gewoon. Je komt, dan kom je de anderen ook wel eens tegen, niet alleen jezelf. Dus dat is sowieso ontzettend zinvol om die open verbinding met jouw kinddeel te hebben. Want ik weet niet of je wel eens oudere mensen bij elkaar hebt gezien. Er is een groot verschil tussen ouderen. Mijn moeder is heel lang, is heel lang opgenomen geweest en dat was zo ontzettend mooi om te zien, je had ouderen die waren helemaal somber, die waren op slot, die die waren echt oud. En je had van die ouderen met van die twinkelende oogjes en een beetje ondeugend, waar is nog wat te dolle? waar is nog wat, een geintje uit te halen. Maar dat waren allemaal ouderen die hun innerlijk kind nog levendig hadden. Dus leeftijd maakt niks uit met vitaliteit, dat zit van binnen. Dat is in hoeverre dan heb je de pijn van je kind erkend en kan je weer genieten en spelen. En dat blijf je tot op hoge leeftijd. Hopvol, hè? <lacht> Hoeft niet oud te worden. Ja, van kind naar de volwassenen, dat is de weg inderdaad, ja. Dus dat weggetje van gekwetst kind, volwassenen en de volwassene erkent de pijn van het kind. En omdat die erkend wordt, wordt het rustiger. En de erkenning geeft troost. En troost is belangrijk, want dat heb je nooit gehad daarvoor. Slechte ervaring met Parship. Ik sta sinds september drie maanden op Parship. En ik kreeg vanaf het begin heel veel contactvoorstellen... en vertel, er komt nog heel, een verhaaltje onder. Ik denk dat er iets mis is gegaan bij jou op Parship. Je hebt een contact gehad met het bedrijf. Ze kunnen niets doen, het is computergestuurd. Ik ben niet blij met Parship... Um, ik zal even iets uitleggen over Parship. Uh, Parship is een van de duurdere sites, zeg maar. Het gaat over hoog opgeleide En daar, kan je dus een heel, daar vul je eigenlijk een heel verhaal in over jezelf. Of dus dat is, dus komt een soort ja, levenswiel uit... waar jouw kwaliteiten liggen, enzovoort, enzovoort. We ontwikkelen ons op heel veel niveaus. Het studieniveau is het IQ. Maar een veel belangrijker niveau... In uh, een relatie is het EQ, het emotionele equivalent. Dus dat is eigenlijk waar we de relatie op moeten selecteren. Alleen, als we heel erg in ons beeld zitten van ja, maar ik wil persen iemand met WO, dan beperken we ons eigenlijk heel erg, heel groot deel sluiten we uit. Want niet alleen onze opleiding is onze school, het leven is onze school. En hoe vaak ik geen vrouwen nu zie die zeggen, ja, ik vond het altijd heel belangrijk, maar ik heb iemand ontmoet, joh, en het is zo geweldig, het is zo fijn samen. Ik merk dat verschil niet meer. Nou, en dat, en dat is dus de vraag, ben je bereid om dat beeld wat je in je hoofd hebt, van dit wil ik per se, ben je bereid, dat eens wat anders te bekijken. Om ook eens ja, mannen te ontmoeten, zonder dat je dat hele strakke, universitaire niveau houdt. Want niveau is een must, maar niveau zit niet alleen op het opleidingsniveau. Dat is eigenlijk wat ik mee wil geven. Kijk of je de foto's niet als eerste belangrijk maakt. Kijk eerst eens naar de tekst of kijk naar de combinatie. En mannen hebben over het algemeen slechte foto's. Het interesseert ze minder. Ik hoor zo ongelooflijk vaak dat vrouwen zeggen, hij was in het echt veel leuker. En dat is niet één keer, dat is echt standaard. Vrouwen zijn toch meer, ja, meer denk ik, toch in de verzorging van zichzelf, vinden dat belangrijker. En mannen hebben dat toch veel minder. Niet dat ze dan niet oké okay zijn of zich dan verwaarlozen helemaal niet. Maar daar ligt de focus iets minder. Ik wil heel erg lachen. Van, ik, mag, ik help dan ook foto's uitzoeken. Dan zegt soms een vrouw, ja, maar mijn bbh BH-bandje. Of mijn, zie je die vlek in mijn gezicht of zie je die onderkin. Ik had het helemaal niet gezien, want ik kijk naar de ogen, ik kijk naar de uitstraling. En ik weet namelijk dat mannen ook zo niet kijken. Mannen kijken niet gedetailleerd, mannen kijken het geheel. Kijk eens wat verder dan alleen je eerste indruk. Nou, daaruit komen, dus uit die berichtjes die je ontvangt, daar ga je ook even selecteren. En het is natuurlijk heel leuk als er iemand tussen zit waarvan je denkt... Nou, zou ik zelf niet bedacht hebben, of hij loont veel te ver weg... Zorg gewoon, als dat een leuke uitnodiging is of een leuk contact, ga er gewoon voor. Iemand die 150 kilometer weg woont en jou benaderd heeft, vindt autorijden niet erg. Dus vul het niet te veel in. En Natuurlijk is het leuk om iemand in de stad te hebben waar je een kopje koffie kan drinken. Maar het is je eindman nog niet. Ga gewoon, zorg als je uitnodigingen krijgt of contact verzoeken, kijk gewoon of je zo snel mogelijk naar een, naar een afspraak kunt. Dat je de eerste twee, drie weken misschien al een afspraak hebt. Dus ga dan niet heel ingewikkeld zelf. Eerst om een cv's uitsturen, contact verzoeken, veren ze een beetje mee. Als er een aardige man zit waar je niet gelijk helemaal op aangaat, ontmoeten ze gewoon. Want daten moet je leren. Daten op deze manier is echt oefenen. We hebben het heel vaak over oefenmannen, oefendates, tussenmannen, eindmannen. Dat soort termen. Maar daten moet je leren. En wat je moet leren is dat je die aannames gaat loslaten. De grootste blokkade in het daten en het vinden van de liefde zijn alle aannames waar we zo snel mee zijn. We zien iemand binnenkomen, tjakka. En we weten het al. En dat we iedere keer oefenen om die aannames eens terug te nemen. Of te denken: oké, okay, ja, ik ben ook altijd zo snel. Of uh, klopt dat nou eigenlijk wel wat ik denk? Daarom ben ik ook zo enthousiast altijd, of zo voorstander van tweede dates. Want in een tweede date kun je dus eigenlijk testen of je aannames kloppen. Heel vaak kloppen ze niet, soms wel. En dan is het altijd gevaarlijk om te zeggen, ja, maar mijn intuïtie, zie, ik wist het al. En de volgende keer is het weer anders. Dus niet te vooringenomen daten. Moet je te horen wat ze allemaal zegt? En ik was zo erg, jongens. Oh, oh, oh. Ik denk dat ik het ergste was van alles wat jullie hier hebben laten zien. Oké. Okay. De volgende vraag. Ik heb inmiddels mijn foto en tekst op de Lexa-site staan. Ik moet zeggen, ik krijg best veel berichtjes van mannen. Ik volg de laatste liefde-methode, dus ik richt me op één man tegelijkertijd. De andere stuur ik dan on berichten. Nu heb ik contact met één man. Dan leuke berichtjes over en weer volgens het advies. Heb ik als laatste berichtje aangegeven, zoals in het boek wordt gezegd? Eigenlijk ben ik niet zo van het mailen, ik ben meer van de echte ontmoeting. Hoe is dat voor jou? Nou. Ik krijg een snelle reactie terug. Goed idee. Ik ben ook meer van de echte ontmoeting. Hier heb je mijn nummer. Dan nou kunnen we proberen via WhatsApp een afspraak te maken. Ik zal alvast in mijn agenda spieken. Man aan mijn hart, dit is wat we willen. Jij doet hem, hè? jij doet dat voorzetje en hij, bof, hij schopt hem zo in de doel. Fantastisch. Maar dan, wat gebeurt er dan met haar? Nu gaan er bij mij allerlei alarmbellen rinkelen in de zin van, hij wil eerst nog eindeloos appen, terwijl ik gewoon meteen wil afspreken. Omdat WhatsApp ook niet zegt, ik wil ook niet te streng zijn. Wat zou jouw advies hierin zijn volgens de laatste liefdemethode? Ik weet het zelf even niet. Nou, ontzettende goede vraag. Als je zijn bericht goed leest, dan zegt hij eigenlijk, ik wil Whatsappen om een afspraak te maken. Klopt het, maar daar kan je nu geen antwoord op geven, maar voel maar eventjes of dit klopt. Heb jij moeite met grenzen geven? Vind je het lastig als iemand heel enthousiast is om dan ja, jouzelf nog te voelen, maar daar ook een gevolg aan te geven? Dat vind ik te snel of dat wil ik nog niet. Je mag gewoon zeggen wat je wel en niet wil en doe het op zo'n vriendelijk mogelijke manier. Maar... Deze man zegt, eigenlijk respondeert hij fantastisch op jouw bericht. Hij geeft je gelijk. Hij zegt, ik ben er ook niet zo van. Goed idee, ik ben ook van een echte ontmoeting. Hier heb je mijn nummer. Dus dit is een daadkrachtige man die goed leest. En hij zegt, dan kunnen we proberen via WhatsApp een afspraak te maken. Nou, meer of minder is het niet. Dus hij is heel daadkrachtig en wil direct die afspraak maken. Ik ben niet voor uitgebreid appen, maar WhatsApp is fantastisch voor praktische dingen. Ik wil een afspraak maken, ik sta in de file, ik sta daar en daar bij de de ingang. Waar ben jij? Geweldig. Ik ben blij dat het er is. WhatsApp gaat fout als ze proberen contact te maken, elkaar te leren kennen, problemen uit te spreken op WhatsApp. Het gaat altijd fout. Ik heb mooie beginnende relaties kapot zien gaan op ...delen op Facebook. En ik, ik, ik hou van de mannen... ...die niet van WhatsApp houden. Echt waar. Alleen voor de praktische dingen. Want... ...als er eenmaal een wordt... ...dan hebben we zorgen... ...oh, hij deed geen icoontje... ...oh, hij deed geen kusje... ...hij deed dit, hij deed dat. We concluderen van alles, we zijn er druk mee... ...en de hele dag hou je dat rotapparaat in de gaten. Dus, dit, ik zou hier... ...deze man zou ik gewoon mijn nummer geven... ...en zeggen, hartstikke leuk... Laten we een afspraak maken. Nou, en dan ga je eerst maar eens even afwachten. Dit is een concrete man. Ik denk helemaal niet dat dit zo'n Whatsapper is. Dus, je maakt via Whatsapp een afspraak. En als hij daarna enorm gaat appen, dan kan je ook nog zeggen, weet je. Ik ben niet zo'n apper. Ik zit de hele dag al op de apparaten voor mijn werk. Uh, weet je, we hebben nu een afspraak staan. Ik kijk er echt naar uit. Punt. En die pakt hij wel op. Dus geef op een hele vriendelijke manier aan... wat je wel wilt en wat je niet wil. Dus ik zou zeggen, ga ervoor. Heb ik je een beetje kunnen inspireren? Bemoedigen? Nou, als je zelf een vraag hebt... waar je heel graag antwoord op wilt... dan mag je me die ook sturen. Support het laatste liefde. En vermeld even podcast. En voel je nu zelf... ja, ik zou er toch meer van willen weten. Ik zou er echt wel stappen willen zetten om toch te kijken of ik ook weer die liefde kan vinden. Nou, ik help je er graag bij. Ik heb een mooi boek geschreven, Vind je Eindman. Wordt heel veel gekocht door vrouwen, maar ook heel veel door mannen. En wat ik daarin doe, is dat ik je tips geef, adviezen, heel veel vertel over de liefde. En ik gun het je ook zo, om die liefde te vinden. En heel veel mannen en vrouwen vinden hun liefde, omdat ze tips toepassen en nieuwe dingen leren. Ik noem het Het Nieuwe Daten of date 2.0. En je kunt het boek bestellen op laatsteliefde.nl slash boek. Het blijkt ook een erg leuk cadeau te zijn. Ik wens jou heel veel geluk in de liefde.